0: toute l'équipe d'encore une histoire a adoré ce film Blue et compagnie et on est sûr que vous aimerez aussi que vous soyez un petit ou un grand, un enfant ou un adulte. Blue et compagnie actuellement au cinéma. Bonjour à tous, bonjour les enfants. L'histoire que Céline Kalman va vous raconter aujourd'hui, je préfère vous prévenir tout de suite, est une histoire vraie. Tout ce qui va suivre, c'est passé dans la vraie vie. Je précise que nous avons changé les, les noms de certains personnages afin qu'ils restent anonymes, c'est-à-dire qu'on ne les reconnaisse pas. Ils tiennent à rester discrets et on peut les comprendre. En revanche, certains d'entre eux ont accepté de nous raconter leur aventure et mieux encore, ils nous ont autorisé à en faire une histoire pour notre podcast, pour Encore une histoire. Cette histoire, en revanche, il ne faut pas l'ébruiter. Vous ne devez la raconter à personne. Il s'y est passé bien trop de choses exceptionnelles. Le grand public, les autres, ne nous croiraient pas. Vous êtes prêts On y va On y va. Cette histoire s'appelle « Les enfants naufragés ». Une histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Gallman, et réalisée par Alexandre Ferreira, avec la participation exceptionnelle de Juliette, qui a 7 ans. Cette histoire se déroule dans l'un des plus beaux pays du monde, l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un petit pays, une île, dans l'océan Indien. Et tout a commencé dans le plus bel hôtel du pays, qui est d'ailleurs sans aucun doute l'un des plus beaux hôtels du monde, et il s'appelle le Shangri-La, le West Rock, Un hôtel qui accueille des touristes venus du monde entier. Nous allons vous raconter ce qui est arrivé à deux familles françaises, et n'oubliez pas les enfants, vous ne devez raconter cela à personne. En revanche, vous pouvez évidemment dire à vos amis, à vos copains, à vos copines, à vos cousins, à vos cousines, d'écouter eux aussi cette histoire incroyable, à la condition qu'il ne la répète pas.
1: Cette histoire débute au bord d'une piscine, mais pas n'importe quelle piscine, une immense piscine, avec des palmiers tout autour. On y trouve également des jeux pour les enfants et des transats pour les parents bref ça ressemble au paradis le soleil brille il ne fait ni trop chaud ni trop froid les enfants barbotent dans l'eau le temps semble suspendu sur les transats sous des parasols on retrouve quatre amis que je vais vous présenter brièvement d'un côté il y a Marion et Romain ils vivent tous les deux à Nancy, en France, et sont venus à l'île Maurice avec leurs deux enfants, Sacha et Marcel. À leur côté, Camille et Grégory, qui viennent d'Alsace et qui sont ici avec leur fille Juliette et leur fils Victor. Sacha et Marcel sont jumeaux. Ils ont 14 ans. Ce sont des ados. Des vrais de vrais. Victor, lui, a 12 ans et Juliette, est un peu plus jeune, elle a 7 ans. Les enfants s'entendent à merveille. Ils se connaissent depuis toujours et ils s'adorent. Que peut-on espérer de plus que de partir en vacances avec ses meilleurs copains Franchement Pour les parents, c'est pareil. Ils sont amis de longue date et ils ont toujours des tonnes de choses à se raconter. Leurs journées sont rythmées par la plongée sous-marine, où ils observent les poissons les plus rares. Ils font aussi parfois des randonnées en vélo, pour découvrir la beauté de l'île Maurice, sa culture si riche, et ses habitants tellement accueillants. Vous l'avez compris, ces deux familles vivent des vacances de rêve. Vous allez me dire, « Ok, mais qu'est-ce qu'il y a de si secret alors ?» Eh bien, soyez patient je vais tout vous expliquer à partir de maintenant. En fait, ça s'est passé l'avant-dernier jour du séjour, alors qu'il ne restait que 48 heures avant la fin des vacances. Attention les enfants, c'est à partir de maintenant que les choses deviennent secrètes. Je vous explique les enfants avaient très envie de faire une sortie en catamaran. Les catamarans, si vous l'ignorez, ce sont des bateaux qui généralement possèdent deux coques. Ce sont des voiliers qui avancent donc, grâce à leur voile, qui dansent avec le vent. Ce sont des bateaux parfaits pour se balader, observer les poissons ou les dauphins, et pour profiter de la douceur et de l'eau turquoise de l'île Maurice. Malheureusement, en cette avant-dernière journée, la météo s'est un peu gâtée. Il n'y a pas de tempête non plus, mais une possibilité tout de même que le vent soit assez violent et donc qu'il y ait de grosses vagues. Trop risqué donc. La compagnie, en charge de l'organisation de ces balades en catamaran, a préféré annuler. Ce qui paraît plein de bon sens, nous en conviendrons. Sauf que le bon sens, comme vous le savez sûrement, parfois, eh bien, les enfants en manquent. Ou tout simplement... S'en moque, Et l'envie d'aventure devient plus forte que la raison. En particulier chez Sacha et Marcel. Il propose donc à Victor et Juliette, ce qui paraît être une folie, d'y aller quand même. « Écoutez !» lance Sacha. « Avec Marcel, on sait naviguer. On fait souvent du bateau. On a l'habitude. Nos parents nous ont appris. Le catamaran ?» ajoute son frère. « C'est vraiment pas compliqué. On fait un tour d'une heure ou deux et puis on rentre. Ce serait trop dommage de passer à côté. » Juliette, qui est la plus petite, mais pour autant la plus raisonnable, s'interroge à haute voix.
2: « Mais comment on va faire pour monter dans le catamaran et partir sans que personne ne nous voit ?»« On va y arriver,
1: t'inquiète !» C'est ainsi que les enfants se lancèrent dans une aventure qu'ils ne seraient pas prêts d'oublier. Les premières minutes sur le catamaran se déroulent merveilleusement bien. Et c'est factuel, les jumeaux maîtrisent parfaitement la navigation. Et avec tout le vocabulaire, s'il vous plaît. À bâbord, à tribord, cardinal ouest, hissez les voiles Tout ça, pas de problème. Ils entament donc un tour exceptionnel. Il faut savoir qu'au large de l'île Maurice, il y a de nombreuses petites îles, toutes plus magnifiques les unes que les autres. On pourrait citer l'île au par exemple, un petit joyau préservé, où il n'y a aucune construction. C'est très sauvage, totalement préservé. Ou encore l'île aux connue connu dans le monde entier pour sa beauté. Les enfants naviguent donc au large de ces joyaux, sans se soucier d'une chose pourtant primordiale, la météo. Oui, mais voilà, le temps est en train de changer, à une vitesse phénoménale. Et ce qui n'était qu'un petit vent frais au début de la balade est en train de se transformer en quelques minutes à peine en tempête. Une véritable tempête avec des vagues de 3 mètres d'eau et surtout un vent déchaîné, puissant. Et alors, je me mets à votre place, ces enfants. Vous devez vous demander ce que font les parents. Eh bien, pour le moment, ils ne sont au courant de rien. Ils pensent que leurs enfants, qui sont assez grands pour se balader tout seuls dans l'hôtel, jouent au baby-foot, au trampoline ou au tennis. Car évidemment, aucun des quatre enfants n'a dit la vérité. Oui, vous avez raison. C'est une bêtise, une très grosse bêtise, qu'ils sont en train de réaliser et qu'ils vont amèrement regretter. Car plus le temps file, plus la tempête prend de l'ampleur, et moins Sacha et Marcel parviennent à maîtriser le bateau. Le vent est trop fort. Des vagues monstrueuses s'élèvent face à leur bateau, qui d'un coup paraît si petit. Le ciel, lui, s'est subitement assombri. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur l'interrupteur de la lumière, et qu'elle s'était éteinte. Le ciel est déchiré par des éclairs. Le catamaran n'est plus qu'un fragile petit bateau perdu en pleine mer. Les enfants se sont regroupés à l'intérieur, car il y a une petite cabine. Ce catamaran a aussi un moteur. Mais les enfants sont partis si vite qu'ils n'ont pas vérifié s'il y avait du carburant à l'intérieur. Et bien sûr, la cuve est totalement vide, quand bien même. Cela n'aurait rien changé. Les enfants sont serrés les uns contre les autres, pétrifiés. La tempête semble durer une éternité. Au bout de quelques heures, Victor lance à ses amis.
3: « On ne va pas y arriver Ce bateau n'est pas fait pour résister à une telle tempête Mais si, on va
1: y arriver !» rétorque Sacha. Juliette, de son côté tente de garder son calme. Elle se contente de glisser aux autres.
2: Je vous l'avais dit, on n'aurait jamais dû prendre ce bateau sans l'autorisation des parents. Il n'y a même pas de balise de détresse et la radio ne fonctionne même pas. Nous avons pris le seul bateau sans doute en région.
1: Les heures qui suivent sont longues. Très longues. Pour les quatre enfants. Au bout de quelques temps, Sacha, Marcel... Victor et Juliette finissent par s'assoupir. Le stress, la peur, l'angoisse les ont exténués. Toujours blottis les uns contre les autres, ils dorment en espérant se réveiller après un mauvais rêve. À leur réveil, la mer s'est calmée. C'est une mer d'huile, il n'y a pas une vague à l'horizon et le soleil cogne déjà très fort. C'est Sacha, le premier, qui se rend sur le pont du bateau où il constate les dégâts. Marcel, viens voir
3: Le mât est littéralement cassé en deux Oh là là, mais c'est une catastrophe
1: On ne pourra plus du tout diriger le bateau Imaginez comme nos parents doivent être inquiets Ajoute Juliette. Lorsqu'un catamaran démate, c'est le vocabulaire employé, le skipper n'a plus de marge de manœuvre. Et donc, en clair, il est obligé d'attendre qu'un autre bateau vienne à son secours. Mais problème, les enfants sont perdus au milieu de l'océan Indien, avec aucune terre en vue, pas de radio pour contacter l'extérieur. Et un GPS cassé, lui aussi par la tempête. La situation est très difficile, pour ne pas dire catastrophique. Les enfants cherchent tout de même dans les moindres recoins, pour voir s'ils ne trouvent pas une balise de détresse, ou quelque chose qui pourrait les aider à prévenir les secours. En vain, dans le bateau, il n'y a rien.
2: Hé hey, les gars, on a de la chance dans le frigo, il y a pas mal de choses à manger le frigo était étrangement rempli de
1: fromage, de charcuterie, de pain frais et de fruits. Oh, il y a même du
3: jus Oh, génial J'ai une faim de loup Pour un bateau en révision,
1: c'est quand même étrange toutes ces provisions. Mais bon, on va pas s'en plaindre. C'est ça qui est bien avec cette bande d'amis, qui se connaît depuis toujours. Quand l'un d'eux perd espoir, les autres sont là pour lui redonner le moral. En fouillant dans la cale du bateau, Sacha a trouvé une vieille radio pour écouter de la musique la journée s'écoule ainsi sans un bateau à l'horizon rien même pas un hélicoptère pour rechercher les enfants disparus le soir arrive finalement assez vite les enfants passent une deuxième nuit de suite dans le catamaran sans savoir combien de temps cette situation va durer Au deuxième réveil, le lendemain matin, Sacha, Victor et Marcel sont réveillés par des cris très enthousiastes de Juliette.
2: Terre en vue Je répète, terre en vue
1: Marcel est le premier à rejoindre Juliette.
3: Oh mais oui Terre en vue C'est quoi C'est l'île Maurice
1: Sacha rejoint son frère.
3: Ah non, ça c'est pas l'île Maurice, non c'est une petite île Une toute petite île Ouais Et ce qui m'inquiète Vous savez ce que c'est C'est qu'à mon avis Bah il n'y a personne sur cette île Il n'y a rien Pas de bateau
2: Vous pensez que c'est une île déserte
3: ah, ça y ressemble
1: Le catamaran s'approche Lentement de cette île mystérieuse Les enfants Distinguent nettement Qu'il n'y a personne sur cette île ils parviennent à rejoindre le rivage et accrochent le bateau à un rocher.
3: Il y a quelqu'un Est-ce que quelqu'un nous entend
2: Est-ce que quelqu'un nous entend Il y a quelqu'un sur cette île Hé hey, les gars, je vous propose qu'on fasse le tour de l'île par la plage. On sera vite fixés.
1: L'île n'est pas très grande. En une heure à peine, les enfants en font le tour. Arrivés à nouveau à leur point de départ, ils doivent se rendre à l'évidence. Ils sont bel et bien seuls au monde, sur cette île.
3: « On va
1: devoir s'organiser,
3: les amis, parce qu'à mon avis, on va rester ici un bon moment. Euh, Mais moi, j'ai aucune envie de rester là
1: !» rétorque Victor.
3: « Je veux rentrer chez moi Je veux rentrer à la maison Victor, je crois que pour un certain temps, notre maison, eh bien... Ça va être cette
2: île.
1: Voilà, c'était la première partie des Enfants naufragés, histoire écrite par Benjamin Muller, racontée par Céline Kallman et réalisée par Alexandre Ferreira. J'espère que cette histoire vous a plu, les enfants. N'oubliez pas c'est super si vous nous mettez 5 étoiles sur les plateformes de podcast, là où vous nous écoutez, ou alors vous mettez des petits commentaires ou vous demandez bien sûr à vos parents de le faire. Ça nous aide vraiment pour la suite et ça nous aide à continuer à vous raconter euh, des histoires. Toute l'équipe d'Encore une histoire vous embrasse très fort et on vous dit à très vite
0: Allez, au revoir Rendez-vous la semaine prochaine les enfants, pour de nouvelles aventures toutes plus extraordinaire, chichi.